0: Primeiro Samuel, primeiro Samuel, capítulo 16 Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel, Como irei eu? Pois ouvindo o Saúl, me matará. Então disse o Senhor, Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos, e dize, Vim para sacrificar ao Senhor e convidarás a Jessé ao sacrifício. E eu te farei saber o que has de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel, o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, De paz é a tua vinda? E disse ele, É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício E santificou ele a Jessé e a seus filhos E os convidou ao sacrifício E sucedeu que entrando eles Viu a Eliabe e disse Certamente está perante o Senhor o seu ungido Porém o Senhor disse a Samuel Não atentes para a sua aparência Nem para a grandeza da sua estatura Porque o tenho rejeitado porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Gessé fez passar a Sama, porém disse, Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé A seus sete filhos Diante de Samuel Porém Samuel disse a Jessé O Senhor não tem escolhido a estes Disse mais Samuel a Jessé Acabaram-se os moços? E disse Ainda falta o menor Que está apacentando as ovelhas Disse, pois, Samuel a Jessé Manda chamá-lo Porquanto — Não nos assentaremos, até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar, e era ruivo e formoso de semblante e de boa presença, e disse o Senhor, — Levanta-te e unge-o, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o chifre do azeite e ungiu-o no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou a Ramá. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava-o um espírito mal da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram, Eis que agora o espírito mal da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa e será que quando o espírito mal da parte de Deus vier sobre ti Então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor Então disse Saul aos seus servos Buscai-me pois um homem que toque bem e trazei-mo Então respondeu um dos moços e disse Eis que tenho visto a um filho de Jessé o Belemita Que sabe tocar e é valente e vigoroso e homem de guerra e prudente em palavras e de gentil presença, o Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saúl mandou dizer a Jessé, ''Deixa estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos.'' E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mal se retirava dele. Romanos. Capítulo 14 Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes... O que come não despreze o que não come E o que não come não julgue o que come Porque Deus o recebeu por seu Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai Mas estará firme porque poderoso é Deus para o firmar Um faz diferença entre dia e dia Mas outro julga iguais todos os dias Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz, e o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus, e o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito, Como eu vivo, diz o Senhor. Que todo joelho se dobrará a mim E toda língua confessará a Deus De maneira Que cada um de nós Dará conta de si mesmo a Deus Assim que não nos julguemos Mais uns aos outros Antes seja o vosso propósito Não pôr tropeço ou escândalo Ao irmão Eu sei e estou certo no Senhor Jesus Que nenhuma coisa é de si mesma imunda A não ser para aquele Que a tem por imunda Para esse é imunda mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens, Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Teina em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo que não é de fé é pecado. Lamentações de Jeremias, capítulo 1 como está sentada solitária aquela cidade antes tão populosa? Tornou-se como viúva a que era grande entre as nações. A que era princesa entre as províncias, tornou-se tributária. Chora amargamente de noite, e as suas lágrimas lhe correm pelas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amantes. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela, Tornaram-se seus inimigos Judá passou em cativeiro Por causa da aflição E por causa da grande servidão Ela habita entre os gentios Não acha descanso Todos os seus perseguidores A alcançam Entre as suas dificuldades Os caminhos de Sião Pranteiam Porque não há quem venha à festa solene Todas as suas portas Estão desoladas Os seus sacerdotes suspiram as suas virgens estão tristes e ela mesma tem amargura. Os seus adversários têm sido feitos chefes. Os seus inimigos prosperam. Porque o Senhor a afligiu por causa da multidão das suas transgressões. Os seus filhinhos foram para o cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião já se foi toda a sua formosura. Os seus príncipes ficaram sendo como cursos que não acham pasto e caminham sem força adiante do perseguidor. Lembra-se Jerusalém nos dias da sua aflição e dos seus exílios de todas as suas mais queridas coisas que tivera desde os tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e não havia quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua ruína. Jerusalém gravemente pecou, por isso se fez errante. Todos os que a honravam a desprezaram, porque viram a sua nudez. Ela também suspira e volta para trás. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se tem engrandecido estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela, pois ela viu entrar no seu santuário os gentios, acerca dos quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para restaurarem a alma. Vê, Senhor, e contempla que sou desprezível, não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu, no dia do furor da sua ira. Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles, estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás, fez-me assolada e enferma todo dia." O jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles a quem não posso resistir. O Senhor atropelou todos os meus poderosos no meio de mim. Convocou contra mim uma assembleia para esmagar os meus jovens. O Senhor pisou como num lagar a virgem filha de Judá. Por estas coisas, eu ando chorando. Os meus olhos, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão assolados porque prevaleceu o inimigo. estende se as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que lhe fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é entre eles... Como uma mulher imunda, justo é o Senhor, pois me rebelei contra o seu mandamento. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens foram levados para o cativeiro. Chamei os meus amantes, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos expiraram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para restaurarem a sua alma. Olha, Senhor, porque estou angustiada, turbadas estão as minhas entranhas. O meu coração está transtornado dentro de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, em casa está a morte. Ouviram que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o fizeste. Mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu: venha toda a sua maldade diante de ti, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas transgressões, porque os meus suspiros são muitos e o meu coração está desfalecido. Salmos, Salmos, capítulo 32: Masquil de Davi, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade nem cujo espírito não há engano quando eu guardei silêncio envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim o meu humor se tornou em sequidão de estil confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri dizia eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado sei lá por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia. Tu me singes de alegres cantos de livramento. Sei lá. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. A Palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta o que ela lhe trouxe hoje. Você acabou de ouvir Pão Diário. O Pão Diário é um oferecimento da Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, na voz do pastor Paulo Castelã. Compartilhe o Pão Diário com seus amigos. Até amanhã. Tchau. Fique com Deus.